0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve pour un épisode différent, assez spécial, puisque j'ai envie de vous parler de ce qui se passe actuellement pour les psychologues, pour la santé mentale et pour la prise en charge psychologique de la population en règle générale. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie ont eu lieu mardi. Donc ce mardi, c'est-à-dire le 28 septembre. Et j'ai vraiment envie de prendre la parole à ce sujet. C'est un épisode important puisqu'on ne va pas parler de clinique, de théorie, de concepts. On va vraiment parler de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui se passe du côté des psys. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes inquiets, les psychologues. Je parle pour moi, mais pour aussi euh, énormément de collègues psy. Parce que nous discutons depuis plusieurs mois en ayant cette euh, véritable préoccupation, c'est-à-dire... Est-ce que nous allons pouvoir continuer à exercer notre métier Est-ce que les patients pourront continuer à être pris en charge Et plus globalement, est-ce que quelqu'un va se soucier de la santé mentale J'ai écouté un épisode sur France Culture où c'était sous forme de questions, c'est-à-dire est-ce que la santé mentale est-elle prise au sérieux Il me semble que c'était ça, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Et ce qui est clair, c'est que pour le moment, non, la santé mentale n'est pas reconnue, ses besoins et les dispositifs qui sont mis en place sont malmenés. Alors là, dernièrement, c'est vrai qu'il y a cette crise sanitaire. On a pu voir que beaucoup de personnes ont monté une marche dans leur équilibre, justement de leur santé psychique, hein, qu'on soit du côté des professionnels, du côté des proches, du côté individuel, c'est-à-dire que les personnes qui globalement déjà allaient pas très bien ont été encore plus en difficulté. Celles qui étaient dans un entre-deux ont pu vraiment passer une marche justement et aller plus mal. Et puis les personnes qui allaient relativement bien, qui avaient un bon équilibre, ont senti ce petit vacillement. ont pu sentir ce déséquilibre. Du coup, il y a eu énormément de demandes, des besoins de reconnaissance de la nécessité de la santé mentale qui a été très importante. Donc vous allez me dire, tant mieux, en même temps, c'est le moment. Mais c'est vrai que dans ces périodes-là, quand personne ne comprend rien ce qui se passe, notamment avec euh, toutes les mesures qu'il y a eu dernièrement, le virus en tant que tel, c'est un peu le symptôme de... Euh, au feu les pompiers. Donc tout le monde va mal, et vite, 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 les psys, c'est à vous. <rire> Entrez en scène, on vous refile la patate chaude, faites quelque chose. Donc on mise un petit peu tout en balançant un mouchoir dans le chaos. Donc notre président, Emmanuel Macron, a annoncé des nouveautés. Particulièrement étonnantes concernant la santé mentale, suite du coup aux assises qui ont eu lieu ce mardi. Ça a été une annonce assez choc. À l'heure où je vous parle, il n'y a encore pas beaucoup d'éléments très informatifs. Donc peut-être que d'ici quelques temps, mon discours aura pu évoluer, mais j'avais envie de vous parler sur le vif. Donc là, j'espère d'ailleurs que vous m'entendez bien parce que je suis même pas dans mon bureau, je suis assise par terre avec mon micro. Donc c'est vraiment directement enfin directement, je suis pas on n'est pas le mardi. Au moment où je j'enregistre cet épisode, on est jeudi matin. Donc je vous avoue que là vraiment faut que je speed pour le monter et vous le publier ce jour-ci, donc normalement vendredi. Donc d'une certaine manière, on peut se dire que c'était bien que ces assises de la santé mentale et de la psychiatrie aient lieu. On va se focaliser dessus. Mais comment ça s'est passé Qui était présent Eh bien, figurez-vous qu'aucun psy, aucun professionnel de la santé mentale n'a été sollicité pour participer à la création du dispositif qui était discuté. C'est-à-dire que les concernés étaient absents des réunions. Donc moi, j'ai envie de dire que oui pour des discussions, des débats, des échanges, pour faire exister la santé mentale mais pas n'importe comment. Il faut inviter aussi les acteurs directs à participer à ces discussions. Et on se rend compte qu'encore une fois, il y a vraiment un manque d'écoute des personnes concernées, et donc un manque d'initiatives mises en place qui ont du sens par rapport aux besoins, aux nécessités. Alors ce qui a été dit, et ce qui a beaucoup fait parler, c'est d'abord qu'il y aurait un remboursement des consultations psychologiques, avec les psychologues, et 800 postes seraient créés dans les CMP, les centres médicaux psychologiques, qui clairement aujourd'hui ont des mois, voire dans certaines régions, des années d'attente <rire> pour pouvoir rencontrer un professionnel. Donc vous allez vous dire, bonne nouvelle non Eh bien malheureusement non, et je vais vous expliquer pourquoi dans le détail. Pourquoi les psychologues ne veulent pas être remboursés C'est une vraie question et vous allez vous dire mais. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait qu'un psychologue veut pas être remboursé bah, En fait, pour la plupart des psychologues, ils souhaitent qu'un remboursement puisse être mis en place. Un accès aux soins psychiques plus simplifiés, mais pas n'importe comment. Et ça, c'est une vraie question. Parce que là, ce qui se passe, c'est vraiment un pas en arrière pour la profession de psychologue et pour les patients. Pourquoi Parce qu'il est annoncé que le remboursement des psychologues serait pour des séances... À 30 euros 40 euros pour la première comme si justement d'une séance à l'autre on ne donnait pas autant de nous donc financièrement pour les psychologues déjà ce n'est plus possible parce qu'une séance chez le psy c'est entre 50 et 70 euros et peut-être que vous pensez que ça va directement dans le portefeuille du psy mais malheureusement c'est absolument pas le cas parce qu'il y a entre 50 à 60% de charges ça veut dire qu'en fait, quand vous nous payez, par exemple lors d'une séance, quand un psy est payé 50 euros, il y a une partie qui va dans les charges sociales, suivant le statut, entre 22% et 34% qui va donc à l'URSSAF. Il y a le loyer, il y a les assurances, il y a les factures EDF, Internet, mais il y a aussi Doctolib, par exemple, pour ceux qui, qui l'utilisent. Il y a par exemple aussi la CIPAV, la caisse de retraite. Puis à côté... Je ne compte même pas le prix que ça coûte dans ce métier, la formation. C'est-à-dire que déjà, d'une part, on doit en permanence se former, que ce soit au niveau déjà d'une supervision, Donc, qui peut avoir lieu toutes les semaines ou tous les quinze jours, Donc, c'est-à-dire aller voir un professionnel donc, du même corps de métier donc un autre psychologue, souvent des fois qui a un petit peu plus d'expérience, avec qui on va pouvoir échanger sur la clinique et permettre d'avancer sur plusieurs situations. Et ça, la plupart des psy vont dans ce sens. Et ça, ça coûte plusieurs centaines d'euros par mois. Puis aussi, il y a toute la formation au niveau des séminaires, des colloques, des DU, et les autres formations indispensables pour continuer à enrichir notre travail. Parce que justement, c'est un métier qui demande tout le temps à se réactualiser. Pour autant... Emmanuel Macron annonce que les psys gagnent pour certains très bien leur vie. Et cette, ce dispositif serait justement pour les psychologues qui gagnent moins leur vie. Il dit pour les euh, psychologues qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc déjà, ça voudrait dire qu'on valorise l'idée que les psys plus jeunes, moins expérimentés, peuvent travailler pour moins cher. Je trouve que c'est extrêmement problématique, surtout qu'on sait déjà que beaucoup de psys relativement jeunes s'installent en libéral parce qu'ils ne trouvent pas un travail en tant que salarié, alors qu'il faut savoir que c'est pas évident du tout de commencer directement, exclusivement, en libéral, de se retrouver seul face à une patientèle. Donc Emmanuel Macron continue en disant qu'il y a des psychologues qui gagnent très bien leur vie, et ceux-là, s'ils veulent, ils peuvent pratiquer hors de ces parcours de soins, avec des tarifs plus élevés. Et là aussi, je trouve ça problématique, parce qu'alors bon, déjà d'une part, euh, c'est assez rare quand même, les psychologues, qui gagnent très bien leur vie. Perso, je connais aucun psy qui roule en Porsche. <rire> je sais que c'est pas l'exemple du gol de vie, mais en tout cas je, je connais pas de psychologue qui vraiment roule sur l'or. Euh, Peut-être qu'Emmanuel Macron connaît deux trois psys du côté de l'Elysée qui s'en sortent relativement bien, mais perso moi j'en côtoie pas. C'est un métier pour lequel il faut vraiment avoir envie de travailler. Il faut y trouver du sens parce que clairement, si vous voulez être psychologue, vous n'allez pas dormir sur des lingots d'or. Et c'est aussi problématique de penser que certains psys gagnent bien leur vie. Imaginons si c'est vraiment le cas, et qu'il y en a qui font partie de cette fourchette-là, et que ça serait problématique, justement, qu'il faudrait faire en sorte que les choses soient différentes. Puisque si les psys gagneraient bien leur vie, je trouve que ça serait vraiment légitime et pas du tout démérité. Parce qu'en fait, au minimum, on fait 5 ans d'études, puis toutes les années de formation qu'il y a derrière, que ce soit en termes de doctorat, de DU qui pour la plupart durent plusieurs années. Enfin, moi j'ai fait des DU qui duraient plusieurs années, donc des diplômes universitaires que j'ai ajoutés aussi euh, à mon CV. Donc si un salaire décent pouvait en ressortir, ça serait plutôt chouette. Il y a même une communauté, enfin un collectif de psychologues, Manifeste Psy, c'est des cliniciens ou des euh, psychothérapeutes, qui ont justement... Euh, créé une page Instagram et qui sont assez actifs depuis qu'il y a ces discussions sur cette réforme. Et ils ont partagé une fiche avec les nouveaux calculs des salaires des psys si tout ce que disait Emmanuel Macron était appliqué. Donc je vous laisse aller voir sur Instagram. Mais euh, ils avaient pris une base d'une consultation à 22 euros parce qu'au départ c'était ce qui était potentiellement annoncé. Et donc ils expliquaient que si on voyait 8 patients par jour sans prendre en compte les absences ou des fois les créneaux qui ne sont pas tous remplis, si on a 5 semaines de congés annuels, si on calcule avec toutes les charges, et encore, on calcule pas justement la supervision, la formation, etc., le psy gagnerait 1240 euros net par mois. En sachant que donc là, ça serait un petit peu plus, puisqu'on serait à 30 euros la consultation, mais clairement, on dépasserait pas les 1400, 1500 euros net par mois. En travaillant quand même beaucoup, parce que, 8 patients par jour, ça fait beaucoup. On y reviendra tout à l'heure pourquoi ça fait beaucoup. 5 semaines de congés par an, c'est pas énorme. C'est voilà, classique comme une entreprise, mais sachant qu'en libéral, c'est assez difficile d'avoir exactement le même nombre de jours de congés. Et puis, on ne calcule pas, bien sûr, tout le temps d'appels, de planification de rendez-vous, d'administratifs, qui sont euh, très importants en libéral, qu'il n'y a pas dans, dans un poste de salarié. Donc c'est assez effrayant. Et en fait, on se rend compte qu'en effet, euh, d'un point de vue politique ou pour l'État, visiblement, la santé mentale ne coûte pas cher. Parce qu'on estime que le prendre soin de soi, le, le soin psychique, c'est 30 euros, 10 séances de 30 minutes. Parce que, justement, dans ce dispositif-là, il y aurait la nécessité de passer par un médecin. Donc déjà, avant de parler de ça, euh, à l'hôpital, quand on travaille à l'hôpital, déjà on nous demande énormément de coter tout le temps les actes. Donc consultation individuelle, consultation de couple, téléconsultation, est-ce que c'est de l'éducation thérapeutique, est-ce que c'est, enfin bon, bref, il y a un certain nombre d'actes qui ne coûtent pas toujours le même prix <rire> en fonction de l'acte qu'on cote, donc on nous oblige un petit peu plus à faire tel type d'acte plutôt que celui-là. Donc là on voit qu'on tend petit à petit à ça aussi en libéral, donc à avoir de moins en moins de liberté dans notre façon de travailler avec un patient. Il faut se dire que si une institution, un état est maltraitant, ce n'est pas en arrêtant de payer les professionnels ou en malmenant les professionnels justement qui soignent, qui réparent, qu'on va mieux s'en sortir, et là c'est ce qui est en train de se passer. Donc dans ce dispositif, comme je vous disais, il y a l'obligation de passer par un médecin pour avoir une prescription et donc être remboursé. Je vais vous dire pourquoi c'est une fausse bonne idée. Alors déjà, les médecins, pour moi, ce n'est pas leur rôle d'identifier les besoins psychologiques. Bien sûr qu'ils peuvent les entendre et certains médecins sont très fins à ce niveau-là. Mais je pense que les médecins sont quand même suffisamment débordés. On sait que c'est quand même pas évident maintenant d'avoir un médecin traitant, suivant les régions, c'est une vraie galère... Je suis pas sûre que passer par un médecin facilite le travail, facilite le travail du médecin et l'alliance thérapeutique avec le psychologue ou la psychologue. De plus, parler à son médecin, c'est pas chose facile pour tout le monde. Parfois, on n'a pas de médecin attitré ou on n'a pas de médecin de confiance. Parfois, d'ailleurs, c'est le médecin de toute la famille qui est peut-être même dans le même village que nous. Alors parler qu'on a besoin de voir un psy parce qu'on a vécu tel traumatisme, ça peut être compliqué. Donc déjà, on peut soulever ce premier problème au niveau d'un espace confidentiel de son vécu, de notre besoin psychique, dont normalement les psys sont garants. Donc là déjà, hop, ça, on est obligé de passer par un médecin. De plus, donc Emmanuel Macron annonce un forfait, forfait euh, 10 séances. Donc même le mot, je trouve, est vraiment particulier. Parce que, ouais, un forfait, on pourrait dire, forfait 10 séances et une gratuite. Puis même, pourquoi pas, il pourrait y avoir des soldes pendant les fêtes, pour ceux qui ont du mal à les vivre. J'en rigole, hein, c'est absolument pas drôle. Donc on dirait qu'on parle d'un forfait comme quand on s'inscrit dans une nouvelle activité sportive ou quand on va chez l'esthéticienne et puis qu'on a un forfait épilation 10 séances. Donc bref, j'abuse, mais un forfait avec un nombre de séances que le médecin va indiquer, c'est quand même extrêmement compliqué parce que même de mon côté, quand je reçois quelqu'un, je peux pas du tout évaluer et, et répondre à la question « Combien de séances ?» Parce qu'au fur et à mesure des séances, justement, des choses peuvent se dénouer, d'autres portes peuvent s'ouvrir, le travail peut être plus ou moins approfondi. Des fois, on peut partir, on peut revenir. Enfin, C'est des choses qui se co-crée dans la rencontre avec un thérapeute. Et parfois, il s'agit d'un besoin de soutien peut-être plutôt ponctuel, parfois d'une thérapie, et dans ce cas-là, ça ne peut pas durer 30 minutes à hauteur de 10 séances, comme c'est annoncé par le président. Donc on perçoit un peu la vision baguette magique du psy, qui reste toujours très fantasmé, toujours très actuelle, de, oui, le psy, 10 séances, 30 minutes, hop, on souffle <rire> sur la tête du patient, un peu de poudre de perlimpinpin, et hop, c'est bon. Également, prendre son téléphone et prendre rendez-vous chez un psychologue, c'est un premier pas qui peut parfois être assez difficile à franchir. Et je trouve que rajouter une étape dans cette prise en charge, donc en passant par un médecin, je suis pas sûr que ce soit aidant. D'autant plus que des fois, on peut se retrouver voilà, face à des médecins qui ne comprennent pas ou n'adhèrent pas à une prise en charge du soin psychique. Donc des médecins qui peuvent parfois même mépriser des séances chez le psy, c'est une minorité, heureusement... Mais si on se retrouve face à un médecin qui dit « oh, c'est rien » ou « ça sert pas à grand-chose d'aller chez le psy » ou qu'on n'ose pas lui demander parce que justement on sent qu'il n'y a pas d'écoute à ce niveau-là, ça ne va pas aider non plus pour enclencher notre prise en charge psychologique. Encore une fois, on est dans cette société où on paternalise énormément le soin. C'est-à-dire que justement même le soin psychique qui normalement... Se veut être une santé privée, qui vient aussi de soi, doit passer systématiquement par un médecin. Donc ça voudra dire que, même au niveau euh, psy, la relation, le transfert, sera directement un trio. C'est marrant d'ailleurs. Hein. Parce que ça passera par le médecin. Ça sera lui qui aura fait quand même qu y ait cette rencontre, et il existera dans la relation, puisqu'on devra repasser par lui à plusieurs moments, s'il y a besoin de plus de 10 séances, etc. Donc, toutes ces annonces font qu'en tant que psychologue, nous sommes vraiment très très déçus. On se sent trahi, au sens de pas soutenu dans notre exercice. Moi, je suis triste pour la santé mentale, qui est encore une fois méprisée. On dit souvent que la psychiatrie, ça représente les parents pauvres, de la médecine, mais c'est le cas. D'ailleurs, il y a vraiment énormément de difficultés à recruter en psychiatrie, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent y travailler. Moi, quand j'y étais, ils arrivaient même pas à trouver des internes. Et ça montre que comment on traite les soignants reflète comment on traite les soignés. Vous voyez C'est-à-dire que les personnes souffrantes eh bien on malmène celles qui peuvent les accompagner et les aider. Donc ça a toujours été le cas, hein, que la psychiatrie euh, n'intéresse pas forcément, la santé mentale également, on en a pas mal peur, on veut assez exclure l'autre. Donc euh, le, le fou doit être loin, <rire> les angoisses doivent être très loin, et on veut que voilà la santé mentale n'existe pas dans les discussions. On veut que ce soit loin alors que c'est toujours très proche de nous directement ou indirectement, on peut tous être traversés par des troubles psychologiques. Et dans ce métier de psychologue, prendre soin, accueillir un vécu, comprendre ce qui se passe pour une personne, l'accompagner dans ses réflexions, penser son vécu, penser avec un E et penser avec un A, ça demande énormément de travail. Justement, c'est important de montrer encore une fois que c'est un métier psychologue. C'est pas un loisir personnel, hein. c'est pas parce qu'on adore écouter les gens qu'on devient psychologue. Donc on ne peut pas donner de soi à notre charge, c'est-à-dire être payé les premières minutes d'une séance et travailler gratuitement dès qu'on dépasse les 30 minutes. Ça fait penser comme quand on calcule un peu les salaires plus bas chez les femmes, où on peut dire que les femmes ne sont plus payées à partir de 16h16 d'une journée. bien ça serait un peu pareil chez les psys. On serait payé les premières minutes, mais plus après ça serait vraiment un engagement personnel. Plus bizarrement, c'est un métier qui est un peu plus occupé euh, par des femmes. Donc c'est un métier qui demande euh, beaucoup d'énergie psychique, intellectuelle, que ce soit en termes d'analyse, d'une position plus méta, avec du recul de ce qui se joue, de ce qui se passe dans la séance, un accueil d'une souffrance, d'un vécu, d'une situation, avec toute la mise en lien que ça demande, cette écoute active pour mettre en perspective ce qui se passe à ce moment-là et ce qui a pu se passer... Donc c'est un métier où on ne peut absolument pas voir des dizaines de patients par jour. Déjà, quand on en voit huit, clairement, c'est déjà beaucoup. Parce que si on prend une heure en tout pour une consultation, que ce soit voilà le, le temps de recevoir un patient, le temps de la, de la fin aussi, de des fois ce qui peut être fait en fin de séance, certains, certains psy euh, prennent des, des notes, etc. Il y a des patients pour qui on, les... on reste une heure hein, en, en séance, des fois même plus plus les appels après téléphoniques, les courriers, l'administratif, ça fait déjà des très grosses journées, si déjà on part sur 8 patients par jour. En sachant que même si on avait 8 consultations et qu'il n'y aurait rien à faire à côté, donc par exemple 8 heures de consultation, ça serait déjà beaucoup parce que le métier peut absorber beaucoup, beaucoup d'énergie psychique, parce que justement c'est un métier qui, où notre appareil à penser est prêté, et mis à disposition pendant une séance avec un patient. Donc on est en permanence en train de faire des allers-retours. Sur ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, ce qui s'est passé, etc. Et je trouve que déjà avoir plus de quatre patients à la suite, c'est-à-dire sans justement avoir un temps off, c'est déjà pas mal. Moi clairement, quand j'en ai vu 4, si j'en vois un ou une cinquième juste après ça va être plus compliqué pour être 100% disponible. Donc à chaque fois, il me faut quand même un temps off pour après reprendre. Et, et tout ça, tout ce dispositif et tout ce qui est annoncé, on peut se questionner si ça va être la fin justement des psychologues. Parce que les psychologues, et c'est souvent peu parlé, mais ils peuvent aussi être à risque pour leur santé mentale. Et là, clairement, si on veut se verser un salaire décent, il faudrait qu'on enchaîne énormément de patients, donc ça veut dire soit on renonce à notre santé mentale, soit on renonce à notre éthique. Et je défends toujours l'idée selon laquelle psychologue c'est encore une fois une profession et non une identité, et ça vous le savez. Et pour autant ce travail, si les espaces ne sont pas suffisamment différenciés, si justement on n'y retrouve pas aussi un sens entre notre plaisir à travailler, donc à avoir le temps de recevoir les patients, à avoir le temps de les aider, de leur permettre d'avancer dans leur parcours, tout en ayant aussi un retour déjà de plaisir intellectuel pour nous, et en ayant un retour bah, d'une profession qui nous permet de vivre à côté, donc d'avoir aussi nos projets personnels, et bien bah ça, notre santé mentale, ça peut déborder dessus. D'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de, de situations qu'on peut même emporter psychiquement chez nous. Des situations avec des patients qui peuvent être particulièrement éprouvantes. Hein. Voilà, je vous disais, l'énergie psychique que ça demande. Être présent pour huit situations différentes dans une journée qui peuvent concerner des deuils, de la maltraitance, des dépressions, des viols, etc. Ça demande d'avoir suffisamment de sas suffisamment d'espace pour justement pouvoir parler de tout ça, que ce soit en supervision, avec des collègues, mais aussi du temps euh, libre entre des consultations, et aussi du temps où, après euh, le week-end, si on veut faire une activité, on peut se le permettre, parce qu'on ne gagne pas 1200 euros par mois. Donc la santé mentale du psy, elle doit être solide. Si on veut continuer justement à investir ce travail... Et je pense que là, ce qui est en train de se passer, si c'est vraiment mis en place tel quel, beaucoup de psychologues vont, ne vont pas pouvoir continuer ce travail, ça c'est sûr. Et ceux qui vont continuer, ça va être quand même extrêmement compliqué. Donc on est tous inquiets, et on est tous en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va rester psychologue. Et c'est vrai que le métier de psychologue a toujours été euh, objet de beaucoup de, de fantasmes, de beaucoup de... Questionnement parce que c'est difficile de penser qu'on est payé pour écouter une souffrance. Il y a quelque chose en plus qui ne se mesure pas, qui va au-delà du quantitatif, et ça c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter la liberté que peut prendre un psy pour travailler, pour avoir une réflexion à côté. Il y a toujours eu une volonté, que ce soit en institution, donc dans, dans les hôpitaux... Euh, voilà, dans, dans toutes sortes d'institutions, et aussi donc plus haut au niveau de, de l'État, de contrôler aussi ce qui se passe, ce que font les psys, volonté que ce soit aussi des outils du soin. Donc matérialiser le soin. Avec toujours ce fantasme de « mais qu'est-ce qui se passe dans le bureau des psys ?» Et donc ce petit voyeurisme d'aller voir, d'aller prendre le dessus, et donc d'avoir une main sur ce qui s'y passe. Et ça commence comme ça. Ça, on commence à enlever cette liberté-là, déjà en choisissant le temps de la séance, le prix. Qui va choisir quand tu auras une séance et quand tu en auras pas Et ça, vraiment, j'ai vraiment envie que ça vous sensibilise là-dessus parce que c'est vraiment inquiétant et je crains que ce soit de, de pire en pire. Donc que vous soyez professionnel, que vous soyez patient, que vous soyez curieux, que, que voilà le que vous fassiez partie de, de cette population, de, de cette société. Il faut que vous soyez sensibilisés à ça, parce que, c'est, d'un point de vue plus global, la santé mentale est un vrai enjeu, mais qui se mord la queue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget qui est débloqué, on n'en donne pas dans la prévention précoce, du coup, vu qu'on n'en donne pas, on en a plus besoin après, mais rien n'est sorti après, et les institutions sont très maltraitées par le manque de moyens qui leur est donnée, et de plus en plus d'institutions deviennent maltraitantes puisqu'elles n'arrivent plus à exercer correctement le soin. Et quand on doit tout côté quand on pense qu'en termes d'économie, c'est difficile d'être disponible pour l'autre. On peut pas soigner si on n'est pas soigné, au sens d'une attention, d'une reconnaissance. Et donc on ne peut pas être sous-traité et traiter les autres faut comprendre que la santé mentale, le soin psychique, pour penser comment on peut accompagner, il faut vraiment le penser aussi au niveau politique, au niveau institutionnel. Et donc il faut que la santé mentale existe dans les discours, dans les discussions, mais avec les acteurs concernés. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode va vous sensibiliser, essayez de le partager au maximum pour que ça puisse être entendu. Parce que dans le discours courant, on nous fait passer que c'est une bonne nouvelle. Et c'est important que le maximum de personnes soient au courant que cette réforme n'est pas tenable et que c'est un vrai risque pour nous tous. Il faut que les choses soient faites différemment. repensées, Pour que justement, le soin psychique puisse exister. Mais réellement. Dans le soin, justement. Je vous souhaite... Euh, une belle journée, une bonne soirée et puis euh, je vous dis à bientôt. Salut